0: はははいいさんおはようございますす、えー、本日日5月の11日です、えー、今日はですねダラス・マーベリックス対フェニックス・サンズそして、えー、とシクサーズ対マイアミヒートの試合がありますで、えー、まあそうですね今日の配信は、えーまあ、ちょっとね大きなニュースが出てきたのでまあそれについてお話しするところとまあ一応ね昨日の試合結果も振り返っていこうかなとそうですね、昨日の試合について先にお話ししてしまいましょうでボストン対、えー、ミルゴキーの試合がありましてア、えーまあ、ルフォーフォードの活躍等により、えー、ボストンが勝利をしたと。試合結果でしたで、えーまあ、これによってさらにタイゲームが1つ増えたということで、まあ、NBA を、えー、視聴者からしたら、えー、非常に面白い展開になってるのかなという感じなんですけれども<笑>、はい、でもう1つの試合についてでこちらなんですけど、えー、マイアミ対ゴールデンステートの試合があり、えー、ゴールデンステートの勝利ということで、まあ、終始ね、あのー、まあゴールデンステートにしてはこう珍しいぐらいスリーポイントが入ってこなかった。まあそんな試合展開となりました。まあ両チームともね結局スリーは20数パーセントに落ち着くような、まあ、そんな試合展開でなかなかねウォリアーズの持ち味がいきなかったと。で、その背景にまああのまあいろいろあったとは思うんですけれども、まあ一つスティーブ・カーヘッドコーチが、えー、コロナ感染っていう、えー、トピックがありました。で、えー、代わりにですね、えー、マイク・ブラウンアシスタントコーチが、えー、ヘッドコーチというか、まあ、指揮を取るような形になったというのがこの試合でございます。で、マイク・ブラウンといえば、えー、つい先日ですね、えー、次期、来期の、えー、キングスのヘッドコーチとして、えーまあ勤めることが決まった中での、えー、この今回の指揮を取る状態ということでまあなかなか珍しいことが起こったなとマイク・ブランとしてもまあ仕事が、えー、もう仕事納めぐらいの感覚で、えー、いたのがまさか、えー、この大事な局面で、えー、自分が指揮を取るとは思っていなかったでしょうからはいまあそういうこともあってなのかわ分かりませんけれどもまあオリアーズの方にこう。ままああ少し乱れたたものがあったというか、で、で特に前半ですね、まあ、最終的には両チームとも20数パーセントですけどオリアス本当にスリーポイン全く入らない状況ずっと続いてもう10本以上打ってるのにまあ、1本も入ってこないみたいなまあ、そんな、えー、状況が続きました。でこれはまずいぞということで、えー、メンフィスの方がねあのリードを取ってはいたんですけれども、えーまあ、リードを取って。第4クォーター最後の最後に逆転されて少ない点差の中ウォリアーズが勝利してしまったと、はい、いうことになりました。なんでねまあちょっとこの辺りはねあのそれこそメンフィスの難しいところが出たかなっていうふうには思っていて。えーまあ、もちろんそのまだチーム自体が若いというところで、まあ、百戦錬磨の、えー、ステフィン・カリーだったりクレイ・トンプソンド、まあ、レイモンド・グリーン、まあ、こういったプレイヤーっていうのを、えー、抱える、まあ、上昇軍団といいますか、えー、ウォリアーズ、まあ、何度もこういったシチュエーションっていうのは、えー、経験してきております。でーまあ、そうですね大事な場面でスティフィン・カリーのフリースローまあこれもしっかりとカリーが決めきったりとかまあそういったこともあったんですがまあやっぱり何よりもですね最後えまあ3点を決めてえ同点にならなくちゃいけないえシチュエーションで。うん、ちょっと厳しいねあのタフショット時間も多く残す中で、えー、JJJ が3を早打ちしてしまったっていうのがあってまあそれが結果的には敗戦、えーまあ、に直接つながったのかなっていうような、えー、形になってしまいましたまあその前にもね確か JJJ がフリスロー1本外してるんですよねすごく大事な場面でやっぱりそういった、えー、最後を詰め切れるかどうかっていうところで、えー、まあこの。なんでしょうプレーオフの勝ち負けっていうのは決まってくるので、まあ、それこそ最後ね3点差ついて3点決めれば同点という、えー、シチュエーションで、まあ、ウォリアーズの負けはほぼないだろうという状況になってしまったんですよねだからそのフリースロー1本でも決めてれば、まあ、足らればの話ではあるんですが、あのーまあ、2点差であれば、まあ、ウォリアーズ側にも、えー、なんでしょうかねこうより守る。選択肢が増えるというかやはり3点差であれば最悪3点決められても同点でいけるやっていう、まあ、2点に関してはそこまでケアをする必要がないっていうような状況がやっぱり生まれてしまうのでやっぱり3ポイントを打たされない打たしてはいけないっていうような、えーまあ、そういったディフェンスの方向性みたいなものを簡単につけることができてしまうと。まあ、これが2点であれば、まあ、2点をしっかりと阻止しながらも3も阻止しなきゃいけないという風に広がってしまうのでモ、まあ、リアズカーズ側としてはまあ守りづらくなると、うんまあ、そういうことも含めて、えーまあ、最後の詰めっていう部分が難しかったかなと思います。JTJ が早落ちしてししててまったことに関してはあのーまあ気持ちもわかるというかじゃあ実際この今のメンフィスのメンバーの中でえ第4クォーター最後3を打つことしかえ許可されていないような状況下で一体どうやってえまあ得点を取ることができるのかっていうことですよねまあ、そのあたり個人で打開できるオプションっていうのが今のこのメンフィスにはやっぱりジャモラントを筆頭にえまあそういった力ででしててきたっていうことがあるのでじゃあ誰が打つのかとそれはディロン・ブルックスなのかタイアス・ジョーンズなのか、えー、そういうことを考えるとやはりまあ今のこのメンフィスの序列を考えると、まあ、JJJ が打ち切って勝つか負けるか決めるっていうのが、まあ、チームとしてもまあ一番納得できる形ではあるかなとは思うんです。はいなんでねまあ、ボールを回したところでウォリアーズの面々がついてきて、えー、結局タクショットになるぐらいだったら、えーまあ、早打ちしてしまおうっていうのが JJJ の考え方だったんだろうなというふうに思います。はい、なんでね、まあ、ジャモラントが、えー、いない試合でしたので,あそうです、ね、ちょっと冒頭に言い忘れましたがこの試合はジャモラントが、えーまあ、その前回の試合での膝の怪我で、えー、欠場していたっていうこともあって。まあそうですね前半ですとか試合全体を通じてディフェンスがものすごくやっぱり硬くなるっていうメリットはあるんですけれども最終的にこういったクラッチな場面での得点をどうしていくのかっていうことに関してはやっぱりジャモラントの存在っていうのは一つこう。壁に穴をこう開けるというか突破するためのや槍みたいなものなのでそういったプレイヤーがいないこのメンフィスっていうのはなかなかこう苦しい状況ではあったかなと思いますなので一長一短ですよねそれこそ、うんまあ、そう考えるとあのー、何でしょうかね全体の試合を通じてジャムランドのプレイタイムを減らして、まあ、4球に、えーまあ、それをぶつけていくみたいな、うんまあ、そういう。形のパワー配分というかまあ、そういうのでもありなのかなっていうのを今日の配線を見て、えー、あ昨日ですね昨日の配線を見てなんかこう思った部分でもありますはいそうですねなんでまあちょっとねこれでシリーズ3対1ということで、えー、グリズリーズとしてはかなり厳しい、えー、状況にはなってしまいましたでえーここでですね、まあ、冒頭に言った、まあ、ニュースについての話なんですが、えー、実はそのジャモラントがですね、えー、まあ先ほどの,その膝の怪我によって、ですねこのプレーオフに戻ってこれるかすら怪しいという状況ということが分かってきました。はい、なので、えー、まあ今回、ウォリアーズに勝ったところで、えー、ジャン・モラントが戻ってこれるかっていうのがわからない、まあ、そんな状況になっているとやっぱりチームの士気としては、えーまあ、この試合をなんとか耐えてジャン・モラントが帰ってきて勝利しようっていうような、まあ、モチベーションを持ってたと思うんですよ。<笑>なんだかんだ言ってもやっぱりジャモラントっていうのはこのチームの柱ですから、えーまあ、シーズン中ねジャモラントの怪我があっても、まあ、モラントが帰ってくるまでの間は大しのほうっていう、まあ、強いモチベーションあったと思うんですけど、まあ、それがこのプレーオフに帰ってこれないっていう話になってくるとじゃあ仮にここ勝ち上がったところで俺たちは上に行けるのかっていうやっぱりちょっとこう自信を失っていくというかモラントさえいればなんとかなるっていう感じにもならなくな,なってしまうので。うんこのあたりどうやってこのチームの、まあ、メンバーたちというのが高いモチベーションを持って次の、まあ、ゲーム5ですねあの挑んでいくかっていうところが非常にこう大きな、えーまあ、トピックになっていくんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、さっきも言った通り今回の試合ではそのジャモラントがいないっていうことで後半勝ちきれないことが見えてしまって。ような試合ででもあったので余計にねこのゲーム5とこうなんでしょう童謡が走ったような形でスタートせざるをえないんじゃないかってちょっと思ってます。なんでメンフィスとしてやらなきゃいけないことっていうのはあのシチュエーションに持っていかれないっていうことですよね。早い段階で、えーまあ、大きく点差をつけてでブローアウトするような気持ちで、えーまあ、で望んいくとそういう必要があるわけですけどただそんなこと言ってもウォリアーズ相手にブローアウトできるほど、えー、ウォリアーズは甘くないのでまあやっぱりこう接戦になっていくと思うんですよね。で接戦になっていいけばいくほどやはり、まあ後ろ第4クォーターの残り5分にはそういった間の時間が潜んでいるので、まあ、それを意識して点取らなきゃ取らなきゃっていうふうに、えー、取れてな、ね、い接戦になってるむしろビハインドだっていうところでどんどんどんどんこ,うこれじゃあクラッチになってももう勝ち目がないよっていうふうな、えーまあ、モチベーションになってしまう可能性がそういうマインドになってしまう可能性があるので、まあ、その辺りを、えー、モラントとしてはなんとか。うんまあ、ベンチの中からですけれどもしししてていいいいくかかななのう気はしています、はい、でやっぱり改めてその JJJ の存在っていうのは、えー、この、うん、メンフィスにおいてはやっぱり重要で、まあ、ウォリアーズのような、えー、スモールなチームにおいてはあの非常に効果があるので、まあ、それは引き続きやっていく。っていうこと,とで今回の試合はアダムスが出場してでそれなりにそのやっぱりインサイドの強みっていうのは活かせたようなところもあったので、うん、もう何かそうですね何かが欲しいところですよねジャモランと書いているこのメンフィスとしては、まあ、このメンバー以外に、まあ、想定してなかったメンバーたちの活躍っていうのも出てこないと、うん、次のゲーム5そのまままくられてスルクソスリーポイントとかももうウォリアーズのホームでウォリアーズのお世話になってきたらもうスプラッシュブラザーズとあとジョーダンプールが何してかすか分かんないので、うん、そこに関してはねもう乗らせてしまえば、えー、終わりみたいなところもあるのでそれをどうしてあのゲームをコントロールしていくかっていうのが、まあ、非常に問われる、まあ、それこそ若いチームの勢いだけで押し切れるのかっていうところの疑問が非常に出てきたということで、まあ、このシリーズかなり、えー、ウォリアーズの勝利が濃厚になってきたんじゃないかなという印象です。はいということで、えー、あと最後ですね、えーまあ、ミスティックスの WNBA の話ですね、えー、町田選手が、えー、今日も、えー、試合に出場しています、まあ。これで3戦目ですかね、えー、今日はなんと、えー、初めての開幕、えー、スターターということなので、まあ、いつも以上にプレータイムをもらってより活躍してくれることでしょう。ここまで見てもフィールドゴール2本ぐらい確か決めてたと思うので、あのー、今シーズン、まあ、そうですね、どこまでやれるのかというところを期待しながら、えー、見ていきたいかなと思います。で WNBA の,あの視聴方法に関してなんですけれどもあの、まあ、前回ね私あの WNBA と直接契約しか多分ないんじゃないかなっていう話をしてたんですけどもやっぱりそうみたいですね。でえー、まあフェイスブックとかで実は配信してるらしいですよっていう話もしてで今日さっきちょっと見たんですけどあの普通に日本のアアカウントからもイでででリアルタイムで試合を見ることができましたただ多分アーカイブ化とかされないのでリアルタイムで見ていただくしかないんですけどまあちょっと難しいですよねアメリカンスポーツをリアルタイムで見るっていうのは日本の午前だったりするので、まあ、大体の人が学校なり仕事なりがあったりするんで、難しいですけど、まあ、もしね、その夜勤の方とか、有休の方とか、まあ、そういう方がいらっしゃったら、えー、見ることはできると思いますので、まあ、ぜひ見てみていただければなと思います。まあ、ミスティックスで検索するんじゃなくて、えー、Facebook で WNBA で検索すると、WNBA のアカウントが出てくるんですよね。で、そこをタップしていただいて、えー、多分最新の投稿のところに、えー、ライブ配信中みたいな感じで流れてるんで、まあ、そこで見ることができます。はいはい、今日も配信は。ここ何かあったかな重大トピックは見逃しないかだけ、最後チェックしようかなと思います。はいはいはい。えー、と、そうですね。はい、大きなところは、えー、お伝えしたかなと思います。はい、まあそうですね、まあ、このカンファレンスセミファイナル、まあ、全て2対2になるかと思いきやちょっとオリアーズがダメだったオリアーズ、えー、グリズリーズのカードに関してはちょっと難しそうっていうのが、まあ、うグリズリーズを応援してる私としては非常に苦しいところなんですけれどもただねあのそれはそれとしてあの。そうですね今のこのサンズ対マブスこのカードも今日行われますのでこれも非常に楽しみにしているところではあります。まあ、今回サンズのホームになりますかね、はい、なんでまあそこでどういった活躍を見せてくれるかっていうのは非常に楽しみなところですよね。はい、あであとジャマラントのことについてもう少しだけお話しするとやっぱりこう今回の毛がっていうのはあのー、まあ、どこで怪我したかは分かんないですけどまあ、ちょっとコンタクトがあったなって思うのはあのー、そうですねクレイトンプソンのスリ、えー、ポイントのポップフェイクに対してスリ、えー、ポイントブロックに飛び上がったジャモナントですよねでその時になんか膝がまあ、ちょっとスローでも見てないでわかんないですけど、えー、強く膝じゃないですね膝かどうかはもうちょっと分かってないですね、私は。スリーポイントの、まあ、シュートコンテストに行ったときに飛び上がって、それが、えー、ドライブしてくる、えー、クレート・ムソンとぶつかったっていうのが、まあ、その試合を見ている限り、まあ、強いコンタクトがあったシーンだなっていう感じがしたんですよね。なんで、まあ、そこが原因なのか、まあ、もしくはなんか映像で流れていたあのジョーダン・プールと、えー、モラントの件ですよね。プールがモラントの足をちょっとルーズボールを拾うときに足に引っ掛けて引っ張ってしまったっていうシーンもあったりもしましたけど、うん、まあどうでしょうかねまあ、ちょっとよくわかんないですけどただやっぱりモラントのプレースタイル的にもうけがのリスクは多分高い方のプレーヤーだっていうのは常々やっぱり感じていてで私がまあルーキーで入ったときからですねこのモラントのことはやっぱ応援していてでその応援してる理由として、まあ、もちろんプレイヤーとしても素晴らしいと思ってたんですがなんこ,、うん、こういうの楽しいんですけども多分長く見れないかもしれないなっていう感はあって、うん、やっぱりそうですねあれほどの,そのクイックネスだったり、えー、まあハッスルもししますしそれに、まあ、マイプレイそれこそギャップを作るために、まあ、インサイドに飛び込んでいくようなジャムラン島ですよね本当にこうロケットのように飛び込んでいくんで、まあ、着地に関しても心配な部分も多くありますし、まあ、今回の,そのシュートコンテストとかに関しても、まあ、ものすごく高く飛び上がって。その勢いでぶつかってしまったっていうところもあるんで、うん、特に最近がねそのオフェンス以外そのディフェンス面でも結構あのハッスルする場面が増えていて、まあ、レイカーズに対して行った、えー、あれ誰でしたかねエイブリー・ブラッドリーっ、まあ誰かがシュートしたものを、えー、空中で。あのブロックというかもうキャッチしてしまうぐらい飛び上がったっていうシーンとか、まあ、ハイライトで流れてましたよね。まああいうことも含めてオフェンスディフェンスにおいて両面で結構な、えー、インテンシティを持って、えー、プレイしていったで高く飛び上がっていたっていうところもあって、まあ、それが結構心配だなっていうふうには思っていた部分もあったんですよね。はいまあ、とはいってもね毎試合毎試合心配だな心配だななんていうふうに見ていても、まあ、い退屈ですし面白くないんで。まあ今のとりあえずモランと目に焼き付けておこうというかまあんそうですね好きなプレイヤーなんであまりこういうことはねあの本当は言いたくない部分もあるんですけれどもまあできる限りね、えー、その長いキャリアを歩んでほしいいと思います何、まあ、なんなら今以上にこう、まあ、筋力等をつけてねあのスピードなり跳躍力,力なりっていうところが伸びていくともっとすごいプレーヤーになれるっていう期待感もありつつも、まあ、なかなかねこういった怪我にも悩まされていくのかなっていうところも、まあ、現実的にはちょっと考えられるように思ってます。はいうんであとですね、まあ、それが受けてなのか自分の体のことを思ってなのかは分かりませんけれどもやっぱり最近のこのグリズリーズ特にこのシリーズにおいてはそのモナントがディフェンスの7位になってるっていうことは、まあ、もう避けられないのかなっていう感じがしていてで、うん、特にモラント自身もねそこまでディフェンスをあんまりちゃんとやってないというか、うん、ちゃんとやってないってったあれなんですけどなんかねちょっと不思議な感じだったんですよね。うんそそれこそ相手のトランジションとかに対してなんかしっかりと戻,戻るとか自分がタグ付けられてるプレイヤーとかに対して、まあ、そこまでこうプレッシャーを与えないとか、まあ、そういうシーンがかなり多く目立っていたんでそこを契機にねあの攻められたりっていうところとかも、まあ、あるなっていうふうにはすごく見ていて思ったんですよね。<笑>うん、だからそそうですねその何でしょうこのグリズリーズとしては、うん、モラントが抜けたことによる、まあ、デメリットも非常に多いですしまさにそれが起こってしまったのがこのゲーム4でしたけれどもただなんか自分たちは自分たちであのその前向きにやってほしいなっていうところはあって、うん、別にモラントのことをあのこう悪く言いたいわけじゃなくて私はめちゃくちゃ好きなプレー。だからこそブレスリーズを応援していたんですけど、まあ、今この状況下となってはモラントが戻ってくることを期待しながらプレーするっていうのは、えー、もう意味がないことなのでこの試合毎試合をここで戦って勝てるかどうかっていうところだけだと思うので、うん、だからねそれこそそのモラントがいる時だったらできないプレーくらいの感覚で、えー、前向きに取り組んでほしいなと思ってます。やっぱりこのウォリアーズ<笑>のはですね、うん、これ本当に悩ましいんですけど、<笑>あの私はですね、そのサンあのまあ、これまでのねあの話の中でも、やっぱりレイカーズはこの2シーズン、サンズに敗退しているっていうところがあって<笑>、えー、やはりね、このサンズがこう優勝してしまうっていうことに関しては、まあうん、そうですね。まあ、別に優勝してもいいというか別に僕は選べるわけではないんですけれども、はい、ただねあのなんとなくこうまあネガティブなこう印象があるでそれはやっぱりこの王朝を築いたウォリアーズに対してもやっぱり私はあったりするんで<笑>ただ「サンズかウォリアーズ」がやっぱり西のカンファレンスファイナルに行くことにはなるんだろうなと。いうあ西野というか、まあ、最終的に NBA ファイナルに行くことになるんだろうなっていう気はしてるんですけどただ、なんとなくそう認めたくない自分もいるというかなんでないあの、まあ、このグリッツジーズには余計頑張ってほしいですし、まあ、マブス、今日の試合も非常に頑張ってほしいなというふうに思っています。はい、そうですねまあ、いろいろとこう NBA プレーオフ、まあ、ありますが、まあ、引き続き、ね、あの皆さんもあの楽しんで、えー、見ていっていただければなと思います。であとそうですねまあ、全然関係ない話なんですけどやっぱり日本語実況って私いいと思うんですよね。はい、<笑>まあ結構ね NBA 好きの人からするとなんかこう実況者とか解説に対しての誹謗中傷っていうほどではないですけどなんか否定的な意見っていうのが多いなっていうふうに私は感じていて、うん、まあ結構私好きなんだけどなっていつも<笑>見ながら思ってます。はいまあ、単純に、ね、私が英語をのリスニング力がやっぱりあまりないので余計にそう思う節もあるんですけど、うん、何でしょうかねその、うん、この、まあ、やっぱり日本楽天 NBA には私は基本的に全部の試合に対して日本語実況の解説をつけてほしいと思ってるんですよねだからこそ独占契約を結んでるんじゃないのかっていうふうに思うんですよ、ね。まあね、日本語の実況解説がないのであれば別に NBA と直接契約しても、まあ、全然変わりないわけですから、はい、それを日本語なりでローカライズするからこそ独占契約するまあ意味があるというかまあそうでなければ単純にこう<笑>なんでしょうそれこそまあなんかマージンが入ってるような感じになってしまうんで、まあ、それはね多分。楽天側ととしてもあの本でではないと思うんですよね単純に NBA から仕入れたもの日本人高く売るような意図はないと思うんで日本でも NBA を盛り上げたいいっていうところですよねやっぱり、まあ、その思いで多分その三木谷さんってあのゴールデンステントの,のスポンサーとかもやったりしてると思うんで、まあ、であればもうちょっと日本語実況私は充実してあげてもいいんじゃないかなと。結構ね。これ反発の声多いですけど、その私は正直絶対必要だと思ってる派なんですよね？うん、あの、それこそ今八村だったり渡辺がいてま日本で nba は比較的こう。盛り上がりやすい状況にある中で。で実際私の周りでもねこれから NBA 見ようと思ってるんだっていう人を何人かそんなめちゃくちゃ多くはないですけど何人か聞いたりしてるんですよねでそういう人たちが初めて見る時にその選手ってあんま分かんないんですよね正直、はい、私もそうでしたけどやっぱり初めて見た時には、まあ、どういうプレイヤーがいるのかっていうことって全然分かんないんで、まあ、それをねあの英語の実況解説で言われてても、まあ、英語に堪能な方は分かっているかもしれないですけどあんま分かんないんですよね正直私みたいなその、まあ、リスニング力、まあ、平均と同じか平均よりちょっと聞けないぐらいの私のリスニング力、まあ、日本人平均の中でそう、それぐらいのリスニング力の私からすると、やっぱりこう試合中、その何でしょうしっかり聞けば、あ今、選手の名前言ったなとかっていうのは分かるんですよ。それ選手の名前自体も知ってるんでね<笑>だからこう分かるんですけど、うん、そうじゃないとねあんま入ってこないですよねそもそもは。で特にこう初めて見る人たちにとっては今何が起きてるかっていうことをまあ何でしょう絵だけじゃなくて言葉でちょっと説明してもらった方が分かりますよね。でそれこそあの例えばアメリカンフットボールとかもう私はある程度知ってますけど。あの毎度よく言われるののががラグビーとの試合が分かんないでアメリカンフットボールってあのやっぱりハーフタイムショーとか有名だしなんか面白そうだから見てみたいでも全然分かんないんだってよく言われるんですよね、はい、あれも正直日本語で普通に解説すれば簡単に分かる話ですよね別にそんな難しいわけではないんでうんで特にこうアサイメントとかえー何でしょうかね、こう陣形みたいなものっていうのが、えー、まあ結構アメリカフットボールだと決まってたりするので、まあ、そういう形になってるとかをこう言ってあげればあそこが変わってるんだとかあのさっきのプレーと何が違うんだっていうこととかが、まあ、そこの解説とかで、まあ、言ってもらえれば分かるんで逆に言ってもらわないとそれに気づける人って相当こう観察力が高い人じゃないと難しいかなと思ってます。特に NBA なんてかなりスピードが速いスポーツなんで、まあ、24秒ごとにねあのオフェンスとディフェンスが入れ替わっていくし、まあ、最近だと24秒とかも,も全然かかんなくて入れ替わっていきますよね多少プレーオフでスピード落ちようとも、うん、やっぱりそういうことを考えるとあの今何が起きてるかっていうのを瞬間的にこう言言葉でっってもらうう方がややぱり分かかすいといと私のような,そのなんでしょう、ね、NBA を見始めてあの、まあ、そんなに日も長くないような人間からしてもやっぱりいまだにねその戦術のこととかっていうのは全然分かんないんでとかあと選手のこの負耐情報みたいなところですよね、まあ、そういうことを、えー、ちょっと実況とか解説でフォローしてもらえると、まあ、非常にこう、あのー、見ていて満足感があるというか何が起こってるかっていうどん,どんな素晴らしいことが起きてるのか。っていうのをあのー、そのプロの目線から言ってもらえるっていうのはまあなんとなく試合を見ていてより面白さが分かることができるんでねあのそれはぜひね私日本語でやってほしいなと思うんですよまあ英語多少分かる人でもね私が思ってるのはネイティブレベルじゃないとやっぱり英語を聞いてそれをあのー、まあ何でしょうかね 100% 分かるわけではないんで。でさっきも言いましたけどバスケットって早いんであのその実況パンパンパンパンもう毎,プレ毎秒毎秒何かこう変わっていってるような状況の中でどんどんどんどん実況していくとやっぱりそれを何でしょうかねこの英語で言われてそれを処理していってる中で試合も見るってなるとどっちかがこうなんでしょうかね手抜きになってしまう部分もあると思うのでやっぱりその。あれぐらいの速いスポーツの中で速い実況を聞くってなるとやはりネイティブの言葉の方がめちゃくちゃ助かるなというところはあるんでちょっとね楽天 NBS あまあプレオフに関しては全部つけていただいてありがたいなと思うんですけどレギュラーシーズンに関してもねもっとあのつけてほしいなって正直思ってますはいなのであの私個人的な思いとしてはまあどんな方であろうとっていうわけではないですけどあの何でしょうかね NBA の解説、えー、実況解説をしてる方たちに対してなんかそこまで否定的な意見はあ,のあまり皆さんこの視聴者側は言ってほしくないなっていうのは分かりますあのまあそれは解説者によってね何でしょうその、うん、話す内容っていうのはいろいろ違いますよねそれは分かってるんですそれは仕方ないことだと思いますし。そそれこそ、ね、あのよく名前が上がる佐々木クリスさんなんてあのめちゃくちゃこうんでしょうか細かくアナリストの視点から、えー、NBA のことをこう解剖しながら解説してくれるっていう感じなので、まあ、聞いていてめちゃくちゃ面白いっていうのは、まあ、正直あるんですけど,あるんですけどじゃあその NBA アナリスト兼この、まあ、日本語が喋れてそして解説ができる人間っていうのが。喋、まあ、りも上手くて解説ができる人間ってどれぐらいいるんだって言うとやっぱいないんですよねそんな人って本当稀だと思うんでその人が素晴らしいからっていう話で他の人はなんか聞いていてあのそこまであの<笑>なんか、うん、当たり前のこと言ってるだけだとかっていうふうになんかね面白くない嫌だとかいうのはちょっというのはあ,のあんまりやめてあげてほしいなと思いますね。そうなるともう誰もやりたがらないんであんなに叩かれてると。うん、で楽天のコメント欄とかあの実況さリアルタイムだとコメント欄ありますけど、まああのー、リアルタイムで見ていてもその実況解説に対してのなんかコメントとかもやっぱ多いんですよね。だからもちろん私の中でもこ,うこの人がなんかいいなとかその好き嫌いというか、まあ、好みのち違いはもちろん私の中でもありますけどただやっぱり何でしょうそれはある程度 NBA を知ってる人だからこその意見であってあのそれこそ私も、まあ、ある程度試合、まあ、少なくとも100試合以上は見てるわけですからあのそうですね、まあ、なんとなく何が起きてるかっていうこと、まあ、本当に細かいレベルではないですけれども分かりますしまあ、そういったことをそのまままあまあその感想にみたいなものをこう話していても、まあ、もちろん私もそ,それは分かってるっていう風うに感じることもあ,るありますけどそれをまだ NBA を見てる人間なんでそういうだけであってはい。だから何でしょうかねそれこそこれから新しい人たちがいろいろ見ていくとかいうことになれたり、えー、また私のようにまあ見ている人間でもやっぱり日本語の実況解説だった方が何かしながらこう聞くとかっていうのも非常に簡単に聞けるあの NBA の試合ってやっぱバスケットの試合って展開早いんであんま試合から目を背けらんないんですよね、まあ、いつそんなすごいプレーが起きるかっていうのわかんないんでなんか瞬間的に起きるじゃないですか。でそれがやっぱりこう見続けなきゃいけないのは結構大変で、まあ、面白い部分熱中できる部分でもあるんですけど、まあ、そういうことをもろもろ考えるとやっぱり日本語実況で語、えー、音声をちゃんと、えー、わ私のような日本人がネイティブで分かるような内容で話してくれると、まあ、ちょっと試合から一瞬目を背けていても何が起きてるかみたいなところが分、まあ、かるんで、まあ、非常に助かるなと。ただそもそもバスケットの実況自体がそのさっきも言った通り目まぐるしく点数が入るような、えー、スポーツなんで私自身もねこの配信の中で,なんでしょう試合見ながらこう喋ったりしてますけどなんかね説明する時間ってないんですよ本当にそのプレーを、えー、タイムアウトだったり、えー、ハーフタイムとかじゃない限りは時間が本当にないんですよねあのなんでしょうサッカーで1球1球ボールを投げてる時にかじゃない野球とかですねそのピッチャーがボールを投げるまでの間だったり結構あれって言っても時間あるんですよねそれこそうん1球ボールを投げてから多分何秒ぐらいありますかね2球目投げるから多分20秒とか30秒近くありますよね野球ってピッチャー第1球投げたバーンストライクみたいなでボールをなんかしてシュッて返して受けてもう一度サインの確認をしてみたいなことやってたら多分230秒ぐらいあるんですよね一球一球ボール投げる間にでその間って全く何も起こらないんで基本的に盗塁とか以外はそれにだからこう話を何でしょうかね区切って喋りやすいんですでもバスケットってかなり目まぐるしく場面が変わるんで<笑>それこそね普通の今のバスケット、まあ、プレーオフはちょっとあれですけど、まあ、トランジションとかになってきたらもう4秒とかですよ一つの攻撃<笑>その間に何が喋れるんだっていうふうに思いませんか正直<笑>その例えば知識をめちゃくちゃ持ってたとしてもその4秒の間に喋れることそういろんなことを整理して今日これ喋ろうと思っててもあのほとんど喋れないんですよねまあ私が今日さっきったニジャーボランタがこういう怪我をしたとかってでいうようなことはまあ、試合が始まる前では話してますけど、実際始まってみると本当は何も結構言えないですね。もう全部始まりからこう。起こりそのプレーの起こりから、そのフィニッシュまでの間,の間の間隔がすごい短いんで、何々選手がこうやってこうやってこれをこうしたみたいな感じの言い方ってできないんですよね？大谷翔平が打った大きい大きい大きいライト内野選手が下がる下がる下がる下がるとか言ってでまあツーベースヒットだランナー走る走るみたいなところってまだちょっと余裕あるんですけどこのボラントがこうボールを持っていて<笑>であまあそうですねトリヤングトリヤングがトップの位置からスクリーンをヒットしてでスネークして。でそこからアリウープパスを上げてもうカペラのダンクっていうそのアリウープパスを上げてじゃ何んですか、ね、トレイヤングがアリウープパスを上げたそしてこのカペラがそれをキャッチして「アリウープだ!」とかってロンパスを上げてそしてカペラがアリウープだみたいな説明ってできないんですよねプレイがこう難しいんですよねトレイヤングがスクリーンピックアンドロールでスネークしてそこでストップしてもうロブパスなのかシュートなのかっていうその瞬間にはもう1秒後にはアリウープが成立しちゃってるんでまあなんかそういうスピード感でやってるわけですから、まあ、正直ね、うん、ものすごく難しいと思うんですよね。はい、はてーとか<笑><な>んか<笑>そういう感じになっちゃいますよね。はい、言葉でねあのバスケットを説明するのはめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。私もなんかいろいろやってて思うのが、まあ、どの位置にいるかとか言うようにしてた時とかもあったんですけどでも言ってもねもうなんか間に合わないというか右、はい、45度から侵入してみたいなことを言ってる間に逆サイドからこうカッティングとかしてきたらそれについてどうやって話すんだみたいな。<笑>でトレーヤングがじゃあ右45度から、ね、ドライブで侵入してきました。でそのドライトレーのドライブって言った時にはもう同時にカッティングが起こっちゃっててでトレーのシュートフェイクから最後アシストパスでまあ意地いなダンクとか<笑>そういうのどう言え,言えばいいんだよって。でそれが起きた、まあ、実況としても難しさもありますし。でそれを言った後に「いやどうでしたか?」って言われても「あそうですね今のは今のは」ってこう説明してる間にもう次のプレイ始まっちゃってるわけですから、ね、もうみんなリスタートしてその間さっきのプレイっていうかいろんなことがこう同時にかなりのスピードで起こるんでそれを瞬間的に何が起きたかっていうのは多分戦術にかなり詳しい人じゃないと分かんないんですよねあと NBA を見てる人じゃないとこのチームだとこういうプレイが多いとか。私はなんかそこまで戦術がわかるわけじゃないんで、あの、このチームってポストプレイ多いなとか、それぐらいでしかわかんないんですよね。でももうちょっとあの、細かい解像度で見てる方たちもいらっしゃるじゃないですか。バスケットに詳しい方とか、あこういう風なスクリーンプレイをしてるなとか、ただのピックアンドロールって私は適当に言っちゃいますけど、でも、その中でも、スクリーンの枚数だったりですとか、まあ、どこから、その、オフボーールのののプレイヤーが走ってくるのかでそのスクリーンをした後にどうやって動いてるのかとかスクリーンのかける角度とかによってまあその名前もやり方もやっぱ違いますよねでもそういうものを瞬時にこう把握しながらその数秒の間に、えー、何がこの盤面で起きてるかっていうことをやっぱり正確に把握してそれをすぐに説明することってめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。だからある程度このチームはこの方があるっていうような見方をそもそも思ってないとまあ,あだからあこのプレーなんだなっていうことをやっぱり理解しづらいですしでしかもね解説とかに乗るとそのプレーをおとりにしてじゃあ次何を通していくのかとか、まあ、そういうことも NBA で行われてるはずなんですけどやっぱ私レベルになるとそういうことはあの分かりえないでそれをやっぱ解説し,してくれると助かるんですけどまあすごく難しいっていうことをまあもう一度改めて言っておきたい、ね、で何より大事なのはまずそもそもが日本語の実況が聞けるこの何でしょうかね、N、今 NBA が好きな人たちっていうのはあ,のある程度 NBA というかそのアメリカの文化に対して受け入れるるよううううなあのなんでしょうかねそういう性質がある人たちだと思うんですよ、ね、だから結構 n p s 系の人それこそ90年代の人とかだと、まあ、ヒップホップカルチャーとか、まあ、ファッションの面でもそうですしかなりこう親和性が高いように、えー、楽しんでいらっしゃいますけどもそうですねあの、まあ、周りに見渡していただけるとわかるんですけれどもその英語っていうだけでものすごくあのアレルギー反応が出てしまう人とか。とかかかもやっっぱりいいるるんんですよね何言ってるか分かんないって英語を聞くだけで嫌だっていう人って結構いるんですよね。聞くだけで嫌だというよりも何でしょうかねその自分の分からないことに対して拒否反応がある人ってかなり多いんでそれをやっぱり少なくともそのハードルを取り除いてほしいなと私は思うんで私自身もそう思いますし、うん、だから日本語実況っていうのはちょっとつけてほしいなって思ってます。はい、そして<笑>あの、まあこれからね、じゃあ実際どういう人が増えていくのかって今実況やられている方って基本的に本当に日本のバスケット界のレジェンドみたいな人たちがやっぱりその解説をやられてるので、あのー、そういった人じゃないとできないぐらいの,なんですか、ね、この選ばれた人感みたいなものが出ちゃってる。まあ、それですらやっぱりこう文句を言うあの批判の言葉がやっぱり出るわけですからそれこそもうちょっと若いねバスケット好きの人とかが出てきてまあうまくサセック木スさんみたいにうまくやれればいいですけどそのレベルまで行ける人なんて大体いないと思うんでまあ多少ねあのまあ実際残ってることと違ってたりとかまあ違ってるっていうのが叩かれないために、まあ、あえて何も言わないみたいな感じの。スタイルの解説にもなっていくかもしれませんけどまあそれはそれでね何、あのー、でしょう、まあ、言い方悪いですけどやっぱり私はないよりかはマしだと思ってるんで英語実況が聞けなくなるっていうのはそれは NBA 海外好きのファンからしたらアメリカ好きのファンからしたら面白くないかもしれないですけど今は別に選べるわけですから、うん、だからそれはそれでいいんじゃないかなと。であと結構言われるのが、うん、そのどっちかのチームに入りしてるみたいな意見ですよね。このこいつはここのチームのファンだからなんか聞いていてこう不快だみたいな、まあ、そこまで言わなくてもいいんじゃないかっていうのを私は思ってます。はい。まあなんか全チームでこう叩いていくような雰囲気っていう、そ,それはね、叩いてたら良くないと思うんですけど、うん、なんですかね。それちょっと難しいですよねそのもうちょっと人がねいっぱいいれば少なくとも30人いればどこのチームのファンでそのホ,ームホームの、えー、実況みたいなことはできると思うんですけど今全然そんな足りてないですよねもう、まあ、45人で回してるような状態なんで実況者に関してもそうですよねもう本当に限られた人たちしかいないですし。どううなんでしょうねやっぱり NBA の,その実況を解説してる人って比較的 NBA にやっぱ詳しい人が多いですね私ほんと結構実況見てても解説の方じゃないですよ実況者の方もそうなんですけどあ結構なんだかんだ今シーズンではこんな風な振る舞いがありましたけれども今日の試合の中ではまだあまり見れていませんみたいなこととか言っていていや確かにそうだけどこの人シーズン中も NBA 見てるんだと思ってまあ実況してる人からしたら当たり前のことなのかもしれないですけど、でも仕事として多分 NBA 以外の実況もある。やってると思うんでそうなるといろんなスポーツを日頃見ていかなきゃいけなくてしかも MV だ30チームあってでプレオフの時には自分の推しチームとかとは関係なく、あのー、もう数人で回してるわけですから、えー、少なくとも 8×2 の16チームのプレオフのチームの実況をする可能性があるっていうことであればこれ結構大変ですよね思いませんか<笑> NBA ってまあスタッツで語ることもできますけどただ実際のところそのさっき言ったような何でしょうかねこのチームにはこういうプレーがありがちだこの選手はこういうことをしがちだこの選手のチームでの,あの立ち位置という取り扱われ方とかそういうものってなかなか多分データでは見れないんじゃないかなと思ってるんですよねうん。だからそうですね、なんとなく、まあ、少なくとも、えーまあ、レギュラーシーズンの中で10試合ぐらいは各チーム全部見て<笑>でその上で話さないと多分なかなかいろんなこともやっぱ言えないんじゃないかなと思うんで、まあ、結構ね私はすごい大変な実況が大変なスポーツだなと思いながらいつも見てますよ、ね、んかうんそうですねなんで、ね、その日本語実況解説にっていうのは私はやっぱりあの楽天には是非できるなら是非全試合やってほしいなって思っているというところとであとですねあのまあその実況解説に求めるところといえばまず日本語であればあのそれだけでいいっていうところが一つこれが一番重要だと思います。で2つ目はあのその試合の中身をですねあの解説してよりこう分かりやすく、えー、難しいプレーを視聴者にとって分かりやすく届けるっていうことができるっていうのがあればいいなと思いますただ一番これからいう大事なポイントっていうのは盛り上げるっていうこといも私はすごく大事だと思ってます、はい、なんでまあ状況を分かりやすく説明してくれるっていうこともそうですしあとその実際のプレーが起きてそれこそ。何ですかね実際このアメリカの現地の実況とかだと「ハリウップが決まった!」っていう時とかにやっぱりこうすごいでかい声でバーンと叫んだりするじゃないですかあれがやっぱこ気持ちよさを増大させてると思うんですよねはい。だから私はね結構バスケット普段こう実況配信してるんであの音声を切って見ることも結構多いんですよで音声切るとね結構 NBA の魅力って半減する感じはあるんですよね、まあ、見てて面白いんですけどあのやっぱりね観客の,その声援もそうですしその実況の盛り上がりっていうのも試合にとってものすごく大事なことだと思うんでやっぱりそれはねあの大事なことだと思いますねだから正直その2番目に言ったその細かく解説できるような、あのー、ものっていうのはその要素が少なかったとしても日本語であってこうしっかりと試合が盛り上がるような内容であれば私はそのなんかそれでいいと思うんですけどね。うん、なんでまあそうですね、まあ、いろいろとこ何でしょう NBA に詳しいような、えー、なんか。それこそ最近だと YouTube とかで上げてらっしゃる方とかもいらっしゃると思うので、まあ、そういう方を起用してもいいのかなって思うぐらいうんだと思いますね。あと結構その多分これから実際その YouTuber 的な人とかが、えー、実況配信に入ってきた時に多分言われるのがその喋りの問題ですよね。皆さんが多分こう思うよりもそういった場面でみんなにとって聞こえるような声量で話しつつえ何でしょう,う心地いい音で聞かせるっていうのは多分難しいんですよね。私も自分でこうやって撮ってますけど正直なんでしょう私は結構<笑>うんそうですね自分で喋るのが好きな人間ですししかもあの喋ることでああこううだなってい風ううに自分の中で整理されていくっていうのがあの私のう勉強方法のスタイルなんですよね。これは別に NBA に限らずですけど何かを勉強する時に、まあ、自分でこうガリガリガリガリこう書いたりして何か自分の中に入ってこないんですよね。でそれをなんか人に説明したりするとあこうあ自分こういう風に考えてたんだみたいなことがなんかこう整理されていくような感覚があってだからそれが結構好きで自分でこう人に説明することを想定しながら何か勉強したりとかっていうのをやるんですね。でただ、まあ、やるとは言い,いながらも言ってもやっぱり説明はしてないんでそこまで。なんか入ってこないというところで、えー、最近考え出した方法がこの配信というスタイルなんですね。だから私これ結構一方的にこう垂れ流すような形でしゃあの話していて、まあ、皆さんにもまあ、そんな感じで気楽に聞いてほしいなと思うんですよね。で、うんまあ、始めたその理由としてはまあ一つはその,この試合を見終わった後にまどういう試合だったのかっていうのを自分でこう話していてあ確かにそんな試合だったなとかって自分でこう思い出して覚えていったりとか、あでも。自分で話しててあこの辺ってどうなってるのか正直よく分かってないなみたいなこともこう分かってくるとなんかそれがよくてあとはまあなんでしょう私自身があのそもそもこのラジオだったりポッドキャストみたいな音声メディアっていうのを結構好きでむしろ今このテレビとかは家にはないんで,、うん、で何かやりながら聴けるっていうのはすごくいいことだと思っていて。あのそうですね特に NBA って結構試合数も多くてなかなかこう、まあ、日本語のコンテンツっていうのも、まあ、最近 YouTube も増えて、あのー、増えてはいってはいるもののやっぱり NBA って限られた、えー、情報ソースしかないなって思う部分があるんでだからそれをね1億の,、まあのポッドキャストみたいな形で、えー、音声でお届けするというのは私個人的にはまあ聞きたいなと思うんで。はいやってるっててるいう感じですかね、まあ、たださっきも言った通り一番は私が話したくて話してるというところが強いので何、あのー、でしょう皆さんのことをすごく配慮しながら喋ってるわけでもないのであのそこまでんですよんですか,ですかこう聞き心地がいいような作りにはなってないんですよね私が思ったことを適当にしゃべるだけなんで、はい、だからまあそうですね私に言ってることが何かおかしいなとか、えーまあ、それ分かるなとか,、あのー、なんかもうちょっとこうしてくれないかとかいろいろとあるかもしれないんですけれども、うん、まあそれはそういうものなんでちょっとご理解くださいっていう感じで、あのー、そういう感じでやってますね。はい、なんでまあそうですね最近こうコロナ禍で私も自転車乗ったりとか。えーまあ、運動したりとかまあそういう機会が増えてたり、まあ、車でどっか行ったりとかあると思うんでまあその時にね一人の時に、ねまあ、聞いていただけたらいいかなと思ってます。まあ、みんんななででで聞くほど、ね、質問が高いいものをやってるわけではないんで、はい、ということでまあ今日はねなんか日本語実況の話とかまあそういうなんでしょうあんまり関係ないトピックも私が気になっているところ、えー、引っかかっているところがあれば引き続き話していくと思いますんで。はいなんでね、まあ引き続きこんな感じで聞いていただければなと思います。はいということで、えー、今日はですね、まああのー、昨日の試合の振り返りというところとあとは、まあ、ジャモラントの怪我ですよね、まあ、その残念なニュースそしてなぜか日本語実況、えー、私は、まあ、ウェルカムですと、えーあのー、これから聞く人が、えー、日本語実況あった方が絶対選択肢としては助かるはずなんで。あのーあまりその目を潰すようなあの SNS 活動とか楽天コメント欄での活動っていうのはちょっと控えていただきたいという思いがあるということですね、はい、結局ねやっぱその今回のジャパンゲームのチケットとかめちゃくちゃ高かったですけどもうちょっと人気あればもうちょっと安くなる可能性もやっぱあると思うんですよね,ね回数が増えたりとかそういうことも含めてねそ、まあ、それこそ解説、日本語の実況者が増えたら楽天としてもこの NBA 事業が、まあ、すごく売り上げが良かった利益が出るようであればもっといろんな機能が実装されたりとか我々にとって見やすい環境っていうのもやっぱりできると思うんでそう新たに入ってきた人たちの,、ね、この目を潰すような意見っていうのはそこまで出さない方がいいかなというふうに思っています。<笑>まあついでなんで今ちょっとふと思ったことなんですけど<笑>そうですね、まあ、最近その SNS 界隈で結構なんでしょうかねまあうんいまあそうですねそのうん、なんか全般的にこうなんか叩く流れみたいなものっていうのはやっぱりあるなって思っていてこれはもう NBA に限らずなんですけどうんそのまあ、言いたいことは分かるんですけど見てムカつくなとかっていうことは分かると思うんですけどそれをま言わないっていうこともあの一つ大事な訓練だなとは思いますねそう私はそこまでね SNS はまあ基本的に見たりする方がメインなんですけど、うん、なんかこうそうですね、まあ、よ NBA の,の,もうそのなんか文化的にこの相手をこう煽ったりとか。えー、そういううういいこととっていうのははあるとは思うんですけど<笑>何でしょうね、うん、そのだから煽っていいみたいなとかっていうのはまあ面白いと感じる人もいるのかもしれないですけど、うん、まあそのなんですかねファン同士が会場で煽る話と SNS 上で煽る話って私に似て非なるものだと思ってるんで。その個人が受ける攻撃の数っていうのが全く違うというか、うん、SNS ってやっぱこう不特定多数なんでその怖さとかその日常への,この密着感みたいなものが、まあ、その対面に比べると圧倒的に強い感じがするんですよね。結局会会場でっってて誰,誰といいましたうまあ、今対面見てるか分かるけど名前も知らない人に何か言われたところでまあなんだこいつって思うだけなんで別に家に帰ってまあそいつに対して苛立ちはするかもしれないですけどただ別にねその人に悩まされ続けることなんてないわけじゃないですか別にでも SNS って結構粘着されるとそういうことがやっぱ平気で起こりますよねずっと自分はこの SNS の場でいろんな人と情報交換して楽しみたいって思ってるだけの人がえまあねなんか叩いたりするとか、まあ必要にそのコメントの,この上げ足を取っていくみたいなことをやり続けるとやっぱりもうこういう界隈には痛くないなって思っていて、まあ、去っっていいく人もやっぱ多いですよね、まあ、そういう感じで、まあ、その SNS を見てるとやっぱ NBA でいろいろ面倒くさくなってそういうコミュニティから外れていく人たちも何人かこう見てるんでなんかそういうことをやっぱり見てて。本当残念だなとは思いますよね。うん、で基本的には言い合いとかはあっていいと思うんですけどそれはその身内の中でやることかなっていうふうには結構思ってます。だから何人かで集まって例えば NBA ファン5人6人で集まって酒、えーまあ、を飲みながら、えー、今季のレイカーズは良、えー、かったぞいやいやレイカーズなんてダメだよみたいな感じで話す分にはあの、まあね、そこで勝手にやってりゃいい話で、まあ、盛り上がればいいと思うんですけど。ただねお互いそもそものバックグラウンドも考え方も価値観もいろいろ違うわけでその56人で集まってお互いのチームのことをボロクソに言うっていうのは、まあ、お互いが言っても怒んないとかこれぐらい許されるっていうことが分かってる関係性だからこそ言える話であってあの何も知らない人から自分の好きなものを否定されるっていうのは誰でもいらつくことなんだよそれって。だからね、まそのアメリカの文化だからお前らソフトだよとかっていうのはちょっと私は考え方が浅はか,かなと思います SNS と対面っていうのは全く同じではないですし言う時にこう何でしょう自分が持つリスクっていうのも全然違いますからそれいいようにあの解釈しちゃダメですよねあそういう NBA の文化はこういうもんだからっていうのは。じゃあ実際その同じようなことをじゃあ不特定多数の人に向けて、えーまあ、道端を歩いていて、ね、レイカーズの話をしてる人を捕まえてレイカーズなんてクソだぞなんていうことを言えますかで少なくとも言う時に自分ののの中に少ししこうう言っっってややろとととかかか気合が入たたりり心心緊張したりとか心の変化やっぱあるわけですよねでも SNS でそれ他人に絡みつく時ってそういう心情全くないですよねもう適当にムカついたって言って引用リツイートとかでパシッと上げたりリプライを送ったりできちゃうんでだそれぐらい SNS と対面でやってることって全く違うものなんでそれはあの同じだよ。アメリカのの文化に対してってっいうのは、まあ、好きな人はいるならそれは SNS 上でやるべきではなくて、まあ、その自分の知り合い周りの人たちと、えー、そういった話を、まあ、お互いが顔中身を分かってる状態で話せれば、まあ、それは普通にあのお互いのルールの中でやればいいだけなんで。はい、というふうに私は思っています。なんでね、まあ、その今回の,そのファールの件とかも含めてなんかいろいろとこうネット上でははれてはいますけれれども、まあ、なんかそれを理由に、ね、あのいろんなところを叩いていくっていうのはそのコミュニティにとってあ,のあまりいいことではないんで、はい、基本的に私はスルースする方がいいかなとは思ってるんですけれども、まああのまあ、今日ここで言ったのはそういうことをやられてる方がいらっしゃったら、まあ、最終的にはその自分が NBA 語りができない環境ができていくっていうことをあの意識してほしいなと思いますね。結局 SNS で NBA のことを語ってる人ってやっぱりリアルで語るよりもいろんな人と NBA の話ができる情報が知れれるっていうのが面白みであってそれがコミュニティで自分自身もコミュニティのまあその構成員というかえ属していて自分たちが作っているものなんでなんでねまあその中でせっかくリアルではそこまで NBA のファンって正直いないじゃないですか。なんかそれをいろいろ語り合えるっていうのは非常に素晴らしい環境でもあると思いますしだからこそそれを残していくために、えー、まあご拾いをするしたりとかまあそういう感覚でこの SNS の中でもこのコミュニティがうまく回っていくための自分が、えー、できることまあ楽しみたいことみたいなことを考えてやっていけばいいのかなというふうに思います。はい、ということで、えー、今日ここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた